0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho o enormíssimo prazer de ter comigo os Cave Story. Exatamente, esses mesmos, que são capazes de pôr o pessoal ali no mosh pit a fazer coisas completamente alucinantes que uma pessoa cá atrás pensa, alguém vai sair dali todo partido, mas nunca saiu. Pronto, pelo menos que eu saiba. Pronto. <risos> é, em primeiro lugar, quero agradecer-vos muitíssimo o facto de estarem aqui e terem aceitado o nosso desafio para vir a uma das nossas conversas. E dizer-vos de coração que tenho acompanhado a vossa carreira em off falávamos dos concertos de paredes de cora, que são sempre marcas para quem está uh, em palco e para quem está do lado cá a assistir e só posso estar muito contente de ter aqui os Cave Story por isso o Gonçalo e Zé, muito obrigada por, ter, por terem aceitado E por estarem aqui E temos uma conversa dentro do carro Mas não se preocupem que vai correr tudo bem É
1: uma, ótimo, isso, uma
0: ótima acústica É uma ótima acústica Muito obrigada mais uma vez, a sério mesmo Estou Muito mais. contente de, de estarem aqui Olha, eu acabei de, de referir Paredes de cor e tudo mais E é. realmente eu acho que sempre que se passa Por, aquele, por aqueles palcos Por aquele ambiente uh, Alguma coisa ali uh, Mexe connosco, porque o espaço é fantástico as pessoas estão sempre muito disponíveis Mas a verdade é que a vossa história Apesar de haver muitos se calhar Que tomaram contato com vocês Ali naquele, naquele anfiteatro uh, Da música A verdade é que o Scave Story tem uma história já para trás Muito bonita E já com, algum, com alguns aninhos Contem-me só um bocadinho, para quem não vos conhece, que, como é que isto tudo começou. Estávamos em 2013, por aí, numa cidade assim fantástica, muito bonita, chamada Caldas da Rainha, e, e vocês como é que se conheceram, como é que tudo apareceu? Contem-me.
1: Então, eu, eu e o Ricardo conhecemos-nos desde muito pequenos, desde os quatro anos ou assim, dávamos Uh, juntos na natação, na ginástica, no futebol Ai, que fazíamos, fuxa,
2: Essas fuxa. coisas
1: E eventualmente os dois paralelamente desenvolvemos um, um gosto por, por música E, e eventualmente acabámos a, a tocar juntos Primeiro tivemos uma banda, depois tivemos outra depois, A única coisa que estava em comum era, éramos os dois e, e a certa altura começámos um projeto com o nosso amigo Pedrozina, uhum. que aí talvez sim, em 2013, é que já podemos chamar Cave Story, já foi o início de Cave Story. Lá, gravámos assim em condições muito da forma que conseguíamos. Tínhamos um, um gravador de ensaios, assim um Tascam, um, e, e acho que usámos assim um, um, micro, um microfone shotgun daqueles de, 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 para vídeo. Uh, porque era o que o Ricardo tinha, porque ele andava a estudar uh, Sua imagem na né, ESAD e tinha comprado um Foi isso que usámos para gravar a primeira demo Gravámos um, a primeira demo, que são três músicas uhum. E saiu em 2013 E foi aí que começámos, começámos a tocar um, Entre 2013 e 2015 um, Tocámos muito, não ao vivo Mas não sei, houve ali um momento em que decidimos ok, nós queremos mesmo fazer isto uhum. e isso está a funcionar e temos uma linguagem e estamos a criar uma coisa da qual nos orgulhamos e trabalhámos muito uh, aprendemos a gravar melhor uhum. depois dessa primeira experiência e, e em 2015 já pronto, a banda já já era mesmo Cave Story como, um pouco já como, como ainda é hoje como ainda é hoje um, e, e gravámos o nosso primeiro EP o Spider Tracks, que, que foi assim já mais próximo daquilo que, uhum. que tem vindo a ser a nossa linguagem até agora. e
0: este, este nome Cave Story, conta-me lá, de onde é que ele apareceu? O,
1: o Cave Story vem de um jogo uh, uhum. um jogo independente uh, japonês assim, do, do início da, desta coisa do, dos jogos independentes de quando os jogos começaram a ser feitos por pessoas em casa, sozinhas uh, ao invés de, de, de ser necessário uma, uma empresa muito grande para, para fazer, há um um japonês que... eu não me lembro do nome, lembras-te? Não. Uh, mas ele, ele desenvolveu este jogo, o Cave Story, e, e nós por acaso estávamos a jogar na altura e adorávamos o nome e gostávamos imenso do jogo e, e não, tem, não tem mais história do que isso, era só um nome que nós gostávamos e Ai. ficou. E, ficou... e, e depois também já não dá para trocar a certa
0: altura, até porque se colou de uma maneira brutal, não é? Eu acho que, que o nome está muito bem conseguido um, e, e colou-se muito bem, pronto. Uh, porque por apesar, obviamente que eu sabia qual era a história por trás, mas queria que vocês a contassem, mas apesar de ser de um jogo. Um, eu acho que vai buscar um bocadinho também aquela coisa do do it yourself que vocês acabaram por fazer logo no início com as vossas gravações, com as vossas idas vamos lá para a frente, vamos remar para levar isto a qualquer lado e agora com o exemplo que tu dás dos do, do japonês mas o mais engraçado é que quem não conhece a história se calhar pensa que isto foi uma história criada numa cave assim por um grupo punk que veio e fez e aconteceu uhum. dá para toda uma mística, não é?
1: É, é? Eu acho que isso também é parte... De... Da forma como também nós gostamos de fazer coisas, deixar essas, essas frases e coisas em aberto Que depois se criam narrativas a partir daí, acho que isso também é, é, é bonito Nós gostamos de títulos e de coisas que ficam que depois criam uma, uma mística E uma e, e podem ter duplos significados e coisas diferentes, isso é interessante
0: até porque é giro, porque quem, quem vos ouve ou quem ouve o que outra pessoa escreve, às vezes nem sempre, como não está na cabeça de quem escreve ou de quem compõe, acaba por ter um, um entendimento diferente. Eu estou a ver alguém entrar. <risos> é a Bia. Oh, é a Bia. <risos> Bem-vinda, minha querida. Obrigada. Chegaste, chegaste, chegaste mesmo a horas. <risos> Mesma horas. Oh, Poã. Oh, Olha, está então, mas agora vamos. Exatamente. Vamos só agora fazer aqui um, 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 um interregnozinho, porque tu falaste uh, no Pedro. A verdade é que o Pedro, com uma enorme coragem, foi para um sítio onde não há sol. Como é que é possível? Não percebo, não entendo. É a história como é que a Finlândia é feliz. Desculpa, não tem sardinhas, não tem vinho tinto, não tem sol. Como é que são felizes? Não, não interessa. A verdade é que o Pedro. Fez as malas e rumou, rumou para, 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 para a Dinamarca. Mas antes já o Zé tinha entrado, não é? Uh, pronto, então, isto para chegarmos o quê? Esta menina que acabou de entrar não levem, é, não é penetra, hein? ela faz parte da banda. Pronto. Se calhar há muita este gente. É meu. Este carro é dela. De <risos> Se calhar há muita gente a olhar e está a dizer: mas espera lá, os Cave Story não têm um elemento feminino. Não, agora têm agora tem <risos> e nós já vamos saber isso tudo então mas vamos voltar só um bocadinho atrás quando eras tu, o Ricardo e o, e o Pedro uh, como é que vocês foram desencantar aquela carinha laroca que está lá atrás que se chama José <risos> Sousa, como é que foi?
1: Uh, nós fizemos portanto o, o processo todo do nosso primeiro EP, o Spider Tracks até ao West nosso uh -huh. primeiro LP fizemos isso a três enquanto um trio, eu, o Ricardo e o Pedro uh, quando fizemos o West, já no final, uh, quando já tínhamos o disco pronto, percebemos que havia algumas coisas que tínhamos feito em estúdio que gostávamos de conseguir fazer ao vivo e para isso precisávamos de mais uma pessoa. E o Zé era nosso amigo, andava sempre... atrás de nós, do lado. <risos> <risos> não, ele era meu vizinho e às vezes... Era o
0: Roadie, não me digas que era o Roadie.
1: <risos> não, não. Uh, ele era nosso amigo e e era meu vizinho, nós às vezes íamos para, íamos para casa juntos, íamos a conversar e, e, e houve uma altura que eu já não, não me lembro bem o que é que me passou eu, pela cabeça <risos> mas eu, eu disse só, olha, não, não queres tocar umas eu, coisas? Eu, eu tenho acho, lá um, eu, um quatro pistas e tu passavas minha, assim umas coisas Fazendo a minha justiça,
3: eu acho que na altura eu estava a fazer umas... Tinha um projeto em que gravava música, misturava música uhum. e comecei a pedir ajuda ao Gonçalo também, aliás eles os três, mas particularmente ao Gonçalo, para perceber como é que eu podia fazer isso. E, a certa altura, misturou-se com esta ideia do Gonçalo de se calhar alguém podia uh, complementar o que, o que eles tinham escrito. E, e eu, por sorte, de certa maneira, acompanhei também bastante o, o processo quando eles estavam a fazer o E, fui tendo assim umas, uma, umas visões do que é que vinha aí. E depois conversámos sobre... Sobre começar a tocar uh, com eles e a acompanhá-los.
1: Uh... Uhum. E começaste a fazer os primeiros concertos exato. da apresentação. Foi muito é cap... <risos> Sim, sim. Foi muito bem. Ao início uh, uh, eu acho que nem chegaste a tocar em todos. Tocavas só em alguns. Sim,
3: exato. Uhum. E
1: depois, eventualmente, começámos... Fazia todo o sentido. E começámos a, a dar mais trabalho. Começámos a, a dar mais partes e mais coisas. Olha, agora tocas isto também. Agora tocas teclado. Agora tocas não sei o quê. E hoje em dia também toca guitarra. Portanto, e, o, tá o, claro.
0: o, o bom de uma banda quando as coisas são assim partilhadas e voltando àquela história do do-it-yourself tem muito a ver com isso: a malta tem que se desvestilhar e, opá, e agarrar aquilo que tiver para fazer e vamos para a frente, não é? Entre todos juntos para, para a coisa. E eu acho que isso depois nota-se muito bem em palco. E, e eu acho que no vosso caso, nota-se muito bem em palco. Vocês introduzam muito bem, Bia. tu à espera de, para te ver, ok? <risos> Ainda não vi, tu és menina e moça na. banda e no resto também, pronto, és uma jovem, <risos> mas a verdade é que estes, estes meninos em palco funciona, funciona mesmo, mesmo muito bem. Eu achei muito engraçado, porque agora, agora quando andava à procura de coisas, e, e para saber coisas engraçadas e tudo mais, já não sei qual de vocês respondeu numa cena a seguir uh, a um dos concertos de Paredes de Cora, que alguém perguntava ah, então como é que foi? E já não sei quem é que respondeu, e que disse, sei lá, não faço a mínima ideia, eu estava lá em cima a tocar, estava mesmo ali a curtir o momento, e isso é que é muito giro, e isso Passa cá para fora. E se passa cá para é. fora, isso é, é muito é muito bonito de se ver. Ok, menina Bia, como é que a menina aterrou <risos> aqui? Obviamente que uh... Sua Alteza Pedro voou lá para o reino da Dinamarca. <risos> <risos> e como é, como, é que, como é que te descobriram? Ou tu já conhecias estes meninos?
2: Uh, eu já os conhecia, já eram meus amigos e já conhecia bem também Story uh... Já era assídua nos concertos em Lisboa E tipo, houve um dia que o Gonçalo veio falar comigo para me convidar para a banda Explicou-me que o Pedro tinha saído e eu disse logo que sim,
0: claro Não hesitaste?
2: Não, é. claro que não, não.
0: <risos> Olha, então, mas para ficarmos a conhecer-te um bocadinho melhor Tu já tinhas experiência a, a nível do universo da música, bandas, isso tudo Como é que é? Conta lá Sim, eu,
2: pronto, eu já tocava em algumas bandas, comecei como baixista, como sou hoje em dia ainda, e também tenho o meu projeto a solo, pronto, e foi... Acho que eles também conheciam o, o meu percurso na música e acho que foi uma coisa quase automática, não sei. Muito é. natural.
1: Mas, é, é das gente. pessoas que eu conheço que tocam mais bandas. É, é verdade. E, e tem o um projeto da e e ele me armar, é que à data de quando isto sair, provavelmente já saiu o disco novo.
0: Ah, boa. Sai, a a já... sai amanhã. Sai
2: amanhã,
0: pois. Então, já. Yeah. Está, está tudo combinado. Está <risos> aqui tudo. Isto nada é ao caso, hein? isto aqui está tudo pensado, está tudo Bia, tu já subiste a palco com eles? já, já como é que, que foi? é é, é...
2: Super, é energia incrível e, <risos> agora <risos> satisfaz-me só uma
0: curiosidade <risos> satisfaz-me só uma curiosidade eu há bocadinho estava a dizer a eles e tu ouviste que eu acho que eles têm uma energia muito boa e, e, e essa energia passa muito cá para baixo, e cá para baixo, eu estou sempre a olhar para paredes de cor, é horrível, mas cá para baixo, não é, porque é o palco, mas cá para fora, não é, para a parte do público. Tu tendo a experiência de, de fã e de gostares deles, enquanto banda que, que ias ver aos concertos, quando passas para o lado lá, notaste alguma diferença ou o que é que... O que, é que pensaste assim, não, afinal isto bate tudo certo é mesmo assim, como é que foi? tenho sempre essa curiosidade uh, eu
2: por acaso estava presente nos dois concertos de Cave Story uh, em Paredes de Coura. Eu, eu a também. ver e foi mesmo <risos> foi incrível e agora estar em palco a tocar com eles às vezes é assim um bocado surreal como é que isto <risos> uh, aconteceu e, Tão bom. e uh, é mesmo fixe porque em palco estamos, se calhar, uh, mais sei lá, estamos super contentes de tocar e é,
0: é, é mesmo uma energia especial, é, não é? É muito, eu acho que isso é, é muito bom apesar da experiência que tu tens na música e tudo mais, o facto de entrar para uma banda da qual já somos ou éramos fãs, pá, deve ser uma cena pá, mesmo, mesmo muito fixe mesmo muito gira, muito gira vocês lançaram agora o, o vosso terceiro uh, LP eu gosto de dizer isto à moda antiga não é? eu sou velha, posso fazê-lo pronto a verdade é que houve por aí uma pandemia Uh, houve por aí a saída de um elemento com a entrada de outro hum, como é que foi viver esta, esta coisa desta pandemia? Porque eu estive eu a ver muita coisa e há muita gente que diz ah, eles já não gravam há imenso tempo, mas a verdade é que é, que é esta. Quer dizer, tivemos uma pandemia pelo meio e, e nada se passou, ou pouco se passou naqueles, naqueles dois anos. Mas como é que foi viver essa parte toda? Uh, como, é que, como é que foi esta reestruturação, digamos assim, da banda? O voltar, a, a, se calhar, a novos não sei, novas partilhas, novos hábitos, porque são pessoas diferentes, não é? A Bia é diferente do, do, do Pedro, a interação é diferente também, com certeza. Como é que se processou isto tudo? Foi complicado a pandemia? Foi complicado depois esta, este processo de voltar a uh, passar tantos anos? Porque já vocês já fazem 10 anos de, de existência. Como é, como é que foi esse processo todo?
1: Foi, foi, claro, difícil e foi... Olá, foi. <risos> e teve muitas, <risos> muitas fases... Uh, <risos> diferentes e, e uma coisa que, que, que nós dizemos sempre e que a verdade é que o facto de, de termos parado de tocar e de ter havido uma, pronto, uma dificuldade maior em estarmos juntos, em, em conseguirmos ter o tipo de rotina que tínhamos antes, afetou um bocado uh, a nossa forma de trabalhar a nossa maneira de... não é propriamente como fosse fácil para nós fazer uh, ensaios e resumo, não é? Não é como outro tipo de, de trabalhos. Portanto, isso afetou um bocadinho e depois também houve, claro, uma, uma renovação de, de identidade e uma procura uh, mais pessoal para, para sabermos quando é que seria a altura certa de, de, de voltarmos e de partilharmos aquilo que estávamos a fazer, porque nós fomos sempre gravando música, sempre fazendo coisas, mas parecia que nunca era a altura certa e parecia sempre que íamos estar a a gastar energia e, e às vezes mesmo uma, uma parte emocional que, é, uhum. que está relacionada com o claro. editar música e com essa, esta nossa forma de partilha que, que não, não sabíamos que estávamos preparados para fazer no meio da, da pandemia e no meio de, do, do estado das coisas e agora hum, sentimos que, que era mais do que a altura de fazer e de, de, de compor este disco de, de criar esta sequência de músicas para partilhar a nossa identidade e aquilo que nós gostamos de fazer e voltar à estrada
0: então mas diz-me diz diz uma coisa só para, só para eu perceber, apesar da pandemia vocês lançaram este disco um, agora, não é? no final do mês de março, se não me engano foi precisamente no último dia do mês um, quer dizer que este disco já vinha a ser trabalhado lá atrás, ou foi um disco trabalhado uh, depois daquele EP que vocês lançaram em em, em 2021, se eu não estou em erro ajudem-me se eu estiver enganada ou foi posterior... 21, 22, 21
1: 20, acho que não, 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 foi em sim. 2021 21-22, 20, foi no final ah, de, sim,
3: sim,
0: sim. foi no final, pronto então este, este, este novo disco surgiu depois desse EP, ou já era uma coisa que vinha sendo uh, imaginada mastigada, cozinhada lá atrás
1: já já estava a ser uh, trabalhado antes não como, se calhar como a ideia daquilo que agora acabou por, por ser ele que entre uh, ele está a fumar ah, um, não, dentro do não carro não, como,
2: via.
1: não não como aquilo que acabou por ser mas já havia uma série de, de músicas que tinham sido um, começadas e trabalhadas e depois houve uh, o, o The Town surge quase como uma coisa que tinha que ser feita naquela semana em que, em que foi feito, foi assim uma. nós Eu senti só que tínhamos que lançar alguma coisa uhum. naquela altura e, uhum. e fizemos, e foi, foi muito rápido, foi assim uma coisa muito. Um... Naquele período específico de tempo foi, foi composto e, e foi lançado. Enquanto que o. Pronto, o Edwald Fritual foi um disco que foi feito ao longo dos últimos anos, na maior parte, a maior parte do disco foi, na verdade, terminado nos últimos meses, uhum. antes de. Uh... Mas, mas Nos a últimos a meses, ideia até janeiro, disco? mais ou menos, mas a ideia do disco foi sendo construída ao longo dos últimos um, anos, talvez dos últimos dois anos.
0: Então vamos entrar agora e vamos tentar desbravar um bocadinho essa ideia do disco. Um, mas primeiro vamos começar pelo som. Um, há, se calhar há pessoas que vão ficar um bocado surpreendidos quando ouvirem este disco, ou não. Pronto. Uh, tudo depende do ouvido de cada um, bem sei. Mas se calhar há pessoas que vão ouvir o disco e vão dizer. Ah, Nota-se? Ah, não. Pronto. Isto para começar por vos perguntar. Vocês acham que o vosso som alterou muito ao longo destes 10 anos, e tendo feito uma caminhada lógica, digamos assim, na vossa cabeça, para chegar ao som que, vos, que nos trazem agora com este disco? Ou, ou não? Ou, ou foi uma coisa um bocado mais aleatória, conforme os, os sentimentos e, e as influências que foram sentidas em cada momento de criação? Como é que isso passou é ao nível do vosso som?
1: Eu acho que as nossas influências, um, apesar de serem muitas, uhum. uh, continuam a ser próximas de... Em termos de som, acho, continuam a ser próximas daquelas que eram no início da banda. Eu simplesmente eu acho que nós conhecemos ainda mais e melhor muita coisa. E, e, e aprendemos muita coisa e, e pensamos em estrutura, e em forma de... de de, de maneiras muito diferentes uh, no entanto as, as influências não mudaram assim tanto, não uhum. foi como se propriamente descobríssemos um género novo e agora estivéssemos obcecados e agora só queremos fazer isso dessa forma, não, é tudo uma evolução é tudo parte de, um, de, um, de uma continuidade de, de explorar uh, som de formas diferentes e é isto mais relacionado pronto, com a gravação e com a, uhum. Uhum. a maneira como nós compomos a, as músicas um, eu, não, eu não sei se se mudou assim tanto ou se simplesmente eu acho que em termos calhar criativos nós nos permitimos a ir a outros sítios que não fomos nos discos anteriores principalmente pela forma como eles foram feitos acho que o facto deste disco ter sido feito peça a peça em vez uhum. de ser uh, feito de forma mais live como os outros foram uh, muda um bocadinho a, a, nossa a versão... dinâmica e a, e, a, e a estética depois de geral do disco porque hum, muda, muda a nossa relação com, o, com os instrumentos, em particular hum, muda a própria forma das músicas, é, é feita por partes, em vez de, em, em vez de, de, de termos uh, a parte mais intuitiva vá de, de tocarmos juntos e de percebermos ok, isto são quatro vezes, isto são seis vezes, ali há uma decisão muito mais... Um, não é muito mais, é, é diferente É muito diferente vocês, vocês,
0: essa, essa concepção de, de, dessas, Destes 11, são 11, 11 temas 11 canções Essa concepção foi feita em conjunto Ou vocês cada um de vós teve um, Quer dizer, tu enquanto autor das letras Segundo sei uh, Imagino que se calhar tenhas um trabalho A esse nível um bocadinho mais solitário Digo eu, não faço ideia, mas queria, queria que me explicasse um bocadinho isso. E depois, enquanto vocês uh, quatro, enquanto estão juntos, uh, vão criando, ou, ou seja, nesta parte, neste disco, essa tal, essa tal coisa de peça a peça e foi feita em conjunto ou cada um fazia separado e depois juntava-se? Há sempre esta curiosidade de perceber como é que as bandas... Uh, quer dizer, quando é uma, um one, one man show ou um one woman show, é completamente diferente, não é? Está tudo ali na cabeça de uma só pessoa. Mas quando é assim uma banda e uma banda que, que, que aporta tanto e uma sonoridade com tantas camadas como vocês conseguem trazer neste disco, a, a curiosidade é sempre muito de perceber como é que vocês o fizeram a esse nível, ou seja, todos juntos separados, como é que a coisa funciona? Essa dinâmica.
1: Houve, houve temas que foram que, que nasceram como costumam ou como costumavam acontecer todos juntos uhum, e uhum. outros que surgiram de demos minhas e de, de coisas que eu fui fazendo e que depois uh, a parte de grupos uh, funciona mais como um, um focus group, não é? Um, um, ele, <risos> temos que analisar o que é que estamos a fazer yeah, e perceber se aquilo faz sentido e, e eles tocarem as partes deles uh, como deve ser e assim mas uh, há um bocadinho das duas coisas neste disco uhum. tal como houve no, em todos acho que sempre foi um bocadinho assim sempre foi... Um, sempre aconteceu isso ou, ou vinha de mim ou do, do Zina tipo o, o Pedro, pronto, o dinamarquês
0: uh, <risos> o rei dinamarquês de, de, uma
1: ideia, de uma ideia que nós tínhamos feito em casa que depois levamos para, para um ensaio uhum. ou surge mesmo no ensaio continua a ser assim uh, ou as coisas surgem em mi, de mim numa altura mais uh, solitária em que estou a fazer e tenho uma ideia e depois partilho com eles ou então surge mais de uma de uma, de uma partilha uh, nos ensaios há essas duas formas de essas fazer e formas.
0: depois uhum. o, o engraçado é que vocês há bocadinho referíamos que vocês fazem 10 anos de, de existência uh, e sai este disco e o mais engraçado, ou se calhar propositado ou não uh, é que é, é um disco feito de uma maneira diferente dos discos anteriores passado 10 anos, ou seja uh, será um disco mais maduro ou será isto o resultado do amadurecimento de vocês enquanto pessoas, que já não são propriamente os jovenzinhos que eram quando tudo começou, um... Será um, um, um libertar, se calhar, de algumas coisas que... Quando a pessoa começa tem algumas... Eu estou-me a lembrar, por exemplo, há aquelas... aquelas nós fazemos, estamos muito envolvidos no universo do metal, do punk, do hardcore, estamos muito envolvidos nesse meio. E, e há muita gente que é só aquilo, é só aquilo, estás a ver? Pronto. E quando começamos, se calhar no início, é aos 20 anos dedicamos a um género e é só aquilo, não é? Mas depois, ao longo do tempo, as coisas vão evoluindo e a nossa própria ouvido e tudo mais. E vocês, como músicos, eu imagino que devem estar abertos a muitas influências e isto tudo. Mas isto para perguntar, se calhar esta evolução toda também tem resultado, também resulta de um certo amadurecimento enquanto pessoas, não acham? Uh,
1: eu percebo essa ideia de, das pessoas... Se... Se focarem numa, numa uhum. só coisa eu acho que muitas vezes tem a ver com, com questões de comunidade às vezes são, yeah. são questões de uh, por exemplo nós podíamos ser pessoas só do hardcore porque estivemos numa cidade em que havia concertos de hardcore e que havia uma coisa muito forte que a certa altura era só aquilo Mas o Zé se calhar poderá falar mais sobre isso porque ele ainda esteve mais envolvido que eu e eu já, já te ouvi a dizer isso mesmo de a certa altura começou a pensar mas eu também gosto de outras coisas, isto não pode Sim. ser só isto, não é?
3: uh, A coisa da comunidade, de certa maneira, era um, um ponto muito, muito forte na música e era, se calhar, o que me, me agarrava mais. Aliás, eu conheci o Ricardo e, e, eventualmente, o Gonçalo muito por causa disso. O Ricardo tocava numa banda das caldas de punk hardcore, uh, tocava muitas vezes e estava sempre lá também e... E toda essa comunidade fez muito sentido e essa ideia da música poder agregar as pessoas e, e haver ideais uh, que, uh, que podem ser transversais a muita gente uh, de, de meios diferentes e através da música. Uhum. Uh, mas a certa altura, sim, eu, eu senti, tipo, Ok, eu, eu gosto imenso de muitas coisas yeah. que, que têm a ver com isto, com este meio, mas isto não é a força que me move. Há outra, há, outra, há muito, muitas outras, outras coisas que me, que me movem, diferentes, muito diferentes umas das outras. E, e acho que nós, no geral, todos uh, diria que não nos prendemos a uma a um tipo de som específico. Nós temos curiosidade em fazer e ouvir o máximo de coisas surpreendentes e uh, entusiasmantes possíveis. E não tem a ver propriamente com um tipo de som um tipo ou uma, de som, um, género um género muito específico.
0: É Sim. isso, é isso. Eu acho, acho isso super, eu acho isso super importante porque assim, o mundo é tão grande, não é? A música uhum. é tão vasta, é tão rica e, e quem a faz é tão... Dá tanto de si, uh, não quer dizer que se goste mais de um género, ou menos o que seja, tudo bem. Mas agora tentar ou autolimitar-mo -li auto nos por causa dos outros, ou daquilo que ouvimos, ou não, não me parece nada, nada bem. E eu acho, acho que este disco uh, traz, traz, muito, traz, traz muito traz muito disso. Agora vamos entrar só aqui um bocadinho na história das. De... Primeiro, só uma questão. Inglês, why? Porquê? <risos> a ideia de avançar por, uh, para a língua tuga ou não?
1: Um, eu, eu acho que isto ainda pode ter a ver também com a questão anterior, que eu queria dizer, que é nesta por... tentativa de explorarmos todos os géneros que nos interessam. Uhum. E, às vezes não é necessariamente géneros, tem mais a ver com uma uma linguagem ou uma, uma estética ou podemos explorar tudo isso sem ficarmos presos a um género ou, ou às regras que se criam à volta às vezes de, de certos uh, nichos uh, eu acho que a única coisa que é importante para nós é nós fazermos tudo com uma, uma certa honestidade sermos honestos com aquilo que nós somos e com aquilo que realmente uh, nos interessa genuinamente e não apenas por uh, porque de alguma forma agora uh, faz mais assim ou faria mais ou faria sabe, mais sentido, faria mais sentido assim um, e isso vai de encontros também depois à pergunta seguinte de, do, do inglês ou do português que é uma coisa que nos perguntam várias vezes e eu sinto que que às, às, às vezes é mais é, é, é mais fácil para nós justificar porque nós crescemos sem qualquer tipo de ligação com, com música portuguesa ou, 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 ou com, às vezes com música mais tradicional ou com um pai que tocava uh, não sei onde nós não temos nenhuma relação desse, desse género. A nossa formação em termos de começar a ouvir discos tem, é muito uh, uh, anglo-saxónica e todas as bandas uh, que começámos a ouvir e os livros que começámos a ler e tudo isso uhum. foi sempre em inglês. E então para isso faz parte também da nossa honestidade para nós, para muitas pessoas é mais honesto e real cantar na, su na sua própria língua no caso aqui em Portugal para nós nunca fez sentido assim sentimos-nos mais hum, nós quando fazemos isto desta forma e uma série, isso é uma, é uma questão com muitas coisas para, para discutir. Uh, nós não somos os maiores fãs da uniformização de, de, da cultura ocidental e tudo isso. E nós falamos disso no West, desse tipo de coisa. Agora falamos, escrevemos em, em inglês, é uma, uma coisa com a qual estamos confortáveis. É e, e, e isso faz parte da, da nossa identidade, isso é essa identidade que nós estamos de alguma forma a, a promover e a afirmar. É, é, é o que nós queremos continuar a fazer.
0: Até porque a tua voz em inglês fica linda, tens noção disso. Obrigado. <risos> <risos> Olha, agora... também é assim,
1: já escrevemos, eh, não todos, mas eh, eu, eu toco noutra banda, já escrevi uma música em inglês, em português, em português. já escrevi outras músicas em português e já toquei com pessoas que, que tocam em português, portanto não, é mesmo uma questão relacionado especificamente com este projeto e com uhum. o tipo de, de, de estética que nós temos e com essa nossa identidade enquanto membros do é, isso faz sentido assim.
0: Olha, achas que, achas que esta também é uma pergunta que às vezes surge bastante mas o facto, por exemplo, vocês têm um nome inglês, cantam em inglês será um pescar de olhos fortes a uma possível internacionalização? Era uma coisa que vocês uh, gostavam?
1: Nós, nós não o fazemos com essa intenção uhum. tal como nunca cantaríamos em português porque porque mais mortado cá dentro dentro <risos> um, a única coisa que fazemos é com vocês que gostamos de alguma forma e, e claro que cantando em, em inglês estamos sempre a ver os nossos peers de alguma forma as, as pessoas que, os nossos pares os nossos, as pessoas com quem partilhamos as <risos> coisas ele já pensa
0: coisas. só em inglês
1: uh, exato uh, estamos sempre a, a pensar de uma forma mais global de alguma forma uh, ou seja global, mas local para cada sítio sabemos que podemos chegar uh, a outras pessoas noutros sítios uh, que, que também poderíamos chegar em, em português, é só em, em inglês talvez é uma, seja eventualmente é uma, mais fácil
3: um subproduto, não é uma não é a vontade não é a força, não é essa mas é uma coisa que analisamos e podemos dizer que sim uh, se calhar traz alguma vantagem, se calhar não se calhar é tipo, mas porquê é que eles estão a cantar em inglês? Eles são portugueses. Uh, Eu acho que uh, mas sim, achem,
0: sim. É, mas é engraçado porque essa, essa, essa conversa uh, há muitos anos atrás era uma conversa recorrente uh, porque é que as bandas... Falavam, cantavam em inglês e sendo que falavam português uh, mas a minha ideia vai um bocadinho além disso porque para mim essa conversa está mais do que ultrapassada e vocês chegaram exatamente àquilo que eu queria que é a ver com a identidade se, se uma banda tem uma determinada identidade ou quer escolher um determinado caminho é natural que, que todo o processo uh, vá nesse sentido e se nesse sentido uh, o que faz sentido é cantar em inglês então acho que sim, acho que fica lindamente e vou voltar a repetir, a voz da Consola em inglês fica fantástica
2: pronto, <risos> Ponto
0: final, ponto final. Agora, em relação às letras, eu sei que também são da tua responsabilidade, um, é um processo doloroso escrever? Ou é um processo um, criativamente engraçado, sendo que há por ali também sempre alguma ironia e alguma... Como é que é?
1: Um, às vezes é doloroso,
0: uhum.
1: porque... Há, uma, há, há aquela coisa que eu acho que muita gente chega a essa conclusão quando tenta criar coisas assim, particularmente com palavras, que é essa luta com o ego, ou o julgar tudo aquilo que está se está a tentar dizer. Uh, acho que eu, em particular, sinto isso mais com, com palavras. Às uhum. vezes é mais fácil para mim criar música, uhum. desenhar. Essas coisas todas são momentos criativos mais... Uh, por serem mais abstratos, talvez mais, é mais fácil lidar com esse ego, um, ne, ne, em específico com as letras, às vezes é, é, é mais difícil, uh, mas é um sucesso, e a realidade é que quando eu chego ao fim de uma música e penso, ok, uh, preenchi os passos, isto está, faz sentido, consegui dizer aquilo que queria dizer, um, também, também tenho um, um prazer grande nisso, não é doloroso no fim, <risos> ou seja, é, é só doloroso às vezes no processo de, de lidarmos com a nossa mente vazia e com o que é que eu vou dizer ou porque é que vou dizer, uhum. um, mas há uma série de, de estratégias que eu vou desenvolvendo e que, e que eu acho que é sempre uma conversa interessante quando falo com outras pessoas, que também escrevem músicas, porque eu acho, acho mesmo, eu já, eu já li uh, pessoas que admiro e que são considerados grandes escritores de canções
2: uhum.
1: a falarem sobre o processo e penso, espera, isso é exatamente como me acontece a mim ou seja, é toda a gente acontece toda a gente assim, ninguém é, ninguém eu acho que ninguém olha para isto como uma coisa 100% leve e fácil e que sai naturalmente eu acho que para toda a gente que tem o um mínimo de, de de auto ok, mais uma vez vou dizer em inglês, self-conscious, não é? Uh, toda a gente que seja minimamente self-conscious tem esse momento de, de, de lidar e de aprovar-se a si próprio e de, e de ter essa luta interna. Uhum.
0: Mas é isso que muitas vezes depois traz a tal parte mais dolorosa, não é? Que é para perceber se as coisas estão, estão de acordo, ou será que eu fui um bocadinho mais além, ou será que eu me expus um bocadinho mais, ou não sei se será uhum. esse o teu caso, não é? Mas há, há muito essa há muito essa. Uh, eu não vou dizer que seja falta de confiança mas eu, eu, eu acho que é mais do que isso é o, o medo de expor eu não sei se tu sentes isso mas nós já falámos com muito, muitos músicos e, e muitos sentem isso uh, há, às vezes há assim um certo limite que se auto impõem e, e que acaba por ser às vezes bastante agressivo para o próprio artista Sim
1: uh, eu, não, eu não sinto tanto o, o limite daquilo que eu quero dizer porque eu normalmente tenho outra forma de lidar com isso, que é, eu acho que sou bastante enigmático depois na maneira como eu construo as músicas, ou seja, eu nunca sou muito direto nesse sentido uh -huh. por natureza, ou seja, mesmo que eu conseguisse ser, se calhar não queria, de alguma forma. <risos> hum, e é a minha forma de lidar com essa parte do doloroso, acho que honestamente, o mais doloroso é mesmo sentar-me para escrever e sentir que tenho a cabeça vazia. Isso eu acho que é a coisa mais difícil para toda a gente que yeah. coloca em questão tudo aquilo que estamos a fazer, não é? Se, se, yeah. se nos sentamos para fazer aquilo que nos propusemos a fazer e de repente parece que não temos capacidade para o fazer, <risos> é uma coisa dura. E é, é, acho que é isso a parte mais dolorosa. Mas de repente é mesmo só ter calma e ter tempo e, e dar tempo à, à nossa... Cabeça e a, e a, e a tudo o que e as, as nossas ideias para se desenvolverem de uma forma mais natural e, e conseguir finalmente, e às vezes é só começar, e quando se começa, de repente as coisas fluem e, e é um alívio. É o,
0: é o gatilho, não é? Há, há aquele síndrome, fala-se muito do síndrome da folha em branco. Uh quando havia papel, não é? Ou toda a gente escreve nos computadores, mas havia a síndrome, e yeah, claro, da folha em branco, ou, ou, ou eu, por exemplo, eu sou casada com um licenciado em Belas Artes, o síndrome da tela em branco, quer dizer, o que é que eu vou fazer agora? Não é? Aquela coisa, temos coisas na cabeça, mas aquela, aquele passo é o tal gatilho, tem que se disparar, gatilho bom, obviamente, tem que se disparar, <risos> perdão, tem que se disparar, e depois, a partir daí, a coisa flui muito melhor. Neste disco, neste disco, estes, este, este, esta, esta escrita, esta, estes temas, estas palavras, servem de fio condutor às 11 canções ou não? Ou são completamente independentes? Como é que isto tudo se pressou e como é que, como é que vocês veem este, este disco a esse nível?
1: Há alguns temas que, que, que aparecem em várias uh, canções. Eu acho que o, o alinhamento do disco tem mais a ver com... É, é mais uh, sónico, é mais, uh, tem mais a ver com, com a música, do que propriamente com os temas, ou seja, não há propriamente uma narrativa. É mais okay. ou menos isso que eu, que eu quero dizer. Não há uma narrativa do início ao fim do disco. Cada música tem um, uma, uma ideia. Às vezes é a mesma ideia, mas de perspectivas diferentes. Uh, é por aí. Um, e eu acho que nós também fizemos questão de, de fazer a nossa própria narrativa quando, lanç... quando começámos a anunciar o disco e, e quando lançámos o primeiro single uh, também marcámos logo uma posição porque lançámos o Sing Something For Us Now e essa música era logo sobre isso, sobre essa afirmação de nós enquanto músicos e, e depois, claro, ao longo do disco exploramos outras coisas, mas, mas esse é um ponto importante que está no disco de várias formas, em várias hum. músicas.
0: Olha, essa coisa do nós enquanto músicos uh, vocês são muito jovens apesar de já terem uma experiência grande e o que vos dará uma, uma, uma capacidade de analisar o que se passa à volta de uma maneira muito mais forte sim, ele pode entrar, ele pode entrar Mas tendo essa noção e essa experiência já de tantos anos uh, ainda é muito difícil fazer uh, música Uh, levar para a frente aquilo que vos faz felizes não é?
1: Sim, é, é difícil uh, ter uma carreira sustentável não é? e, uhum. e, que, e com a qual nós possamos estar minimamente à vontade e, assim, e sentir-nos protegidos a todos os níveis uhum. uh, é difícil, mas é uma, é uma escolha que, que nós fizemos e que e lutamos muito para fazer todos os dias e, e, e acho que se pudermos ser, uh, se pudermos manter-nos motivados e manter-nos a, a querer fazer aquilo que estamos a fazer, é uma vitória, sempre. Até, até desistirmos, <risos> uh, estamos num bom caminho.
0: Até desistirmos estamos no bom caminho. Que grande frase. <risos> <risos> acho que devia ser adotada por muita gente, até para dar, para dar, para dar energia, eu acho que sim. Olha, o que é, eu tenho aqui escrito? O que é que é Ice Sandwich?
1: Uh, então, Ice Sandwich é uma, uma peça de um, de um artista britânico, que é o Peter Hutchinson. Uh -huh. um, e não tem necessariamente uma, uma relação com a música, tanto quanto tem... Com algumas, uh, algumas ideias e coisas que, que eu explorei durante a criação do disco que tem a ver com, com a, a importância de uma parte mais natural, às vezes aleatória, de, de criar tipo uma coisa. O Peter Hutchinson é conhecido por um, umas peças que ele fazia de atirar uma corda para um relevado e depois ao longo de onde essa corda caía, plantar várias sementes de, de, de flores, às vezes com cores diferentes, ele escolhia várias linhas com cores diferentes, e no final fazia uma peça que se podia dizer que, de certa forma, tinha sido aleatório, porque ele não conseguia controlar como é que a, é que a corda ia cair no chão. No entanto, existe essa intenção de criação, de começar uma coisa, e existe essa parte da natureza, não é? Depois as, as, as flores também cresciam ao seu natural no caso da Ice Sandwich é uma, uma peça que tem uns blocos de madeira e depois umas um, basicamente uns, uns blocos de gelo que são da, da, da taça do gato dele que ele uh, tirava da taça porque congelava uh, quando estava na rua e depois ele fez essa uh, peça que é uma
3: uma sanduíche, sanduíche. uma
1: sanduíche dizer, gelo. de gelo <risos> <risos> tem um bloco de madeira, um bloco de gelo um bloco de Madeira, e acho que tem dois se não me
0: engano antes do lançamento do disco estas do, estes dois temas serviam, serviram quase de, 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 de aperitivo para, para o que depois lançaram no final, no final de março uh, quem é que fez estes dois vídeos? Ah, eu Sei sabia! Eu estava à espera! <risos> Zé, conta-me lá, como é que é uh, dar, que é outra coisa que a mim me fascina Uh, como é que é dar uh, vida imagem ao som porque neste caso e as palavras não é porque vocês não são, não são uma banda uh, instrumental como é, como, é, como, é que, como é que tu consegues fazer isto? isto é uma arte
3: <risos> é, é um desafio grande porque eu quando estou a fazer estes vídeos e estas imagens Uh, tenho um peso grande de ok, estes, estes meus amigos uh, uh, tem, isto tem de ser bom <risos> o suficiente para eles que são pessoas que eu admiro e respeito imenso e, e nesse sentido é um grande desafio uh, para além de que é, é um processo completamente diferente de pensarmos o som uh, para depois fazermos uma coisa que possa ser uh, uma, tra uma tradução ou oh, não, não, não Daquilo daquilo que fizemos Antes com, com, com o som uh, Está -me a dar muito gosto e, e vai continuar a dar Espero eu <risos> uh, Mas é um grande desafio É mesmo uh, Eu também não, não faço vídeo uh, Normalmente uhum. Só para Para coisas pessoais de certa maneira Para amigos Exato <risos> é, é um Uh, mas eu gosto muito de trabalhar a imagem por isso estou uh, muito contente
2: o Zé na verdade fez também a capa do disco e uh, desenhou também o nosso merchandise de t-shirts e
0: não, as capas do tingles ele fez toda
1: a parte gráfica do disco está
0: a correr bem <risos> <Esco> <risos> <parte>. ok upa. <risos> Olha, mas, mas aquilo que eu há bocadinho perguntava, perguntava ao Gonçalo, a história de, de, daquela coisa do de, de, de sofrimento, não é? Uh, de, vocês também sentem um bocadinho isso, uh, porque é uma responsabilidade grande, uh, apesar de estares envolvido na criação musical dos temas, uh, é uma responsabilidade grande depois pôres aquilo e apresentares aos teus companheiros, não é?
3: Sim. Uh, tenho a sorte também deles confiarem em mim uh, <risos> ou seja, tive a, a, de certa maneira alguma liberdade de fazer aquilo que eu achei que fosse o mais indicado ou fosse uma, um bom acompanhamento uh, da música que estávamos a fazer e tive sempre o apoio deles e a ajuda também, que eu ia sempre partilhando o, o que estava a pensar e vou ainda partilhando o que estou vou fazendo uh, mas sim, é, é uma, uma luta
0: é uma luta, não é? olha, vamos ter mais vídeos, suponho
3: uh, em princípio sim hum. não sei se todos por, feitos por mim okay. mas a partir de alguns
0: a partir de alguns pelo, vou... pelo
3: menos alguns <risos>
0: <risos> entre,
3: entre 0 e 100
0: <risos> <risos> ok, ok 0 okay. e 100 não, 0 e 11, Zero e
3: 11. Não, <risos> não sabemos pode haver,
0: ah, pode haver uh... várias versões <risos> Também Exato. pode ser preto e branco, sépia. Olha, <risos> oh, parece-me bem a ideia. <risos> Há bocadinho quando falávamos da... De... Isto agora é só uma curiosidade minha. Quando falávamos do... De, do fio condutor havendo ou não havendo de, 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 da escrita e tu disseste que não uh, nós, nós mais velhos de outras gerações tínhamos muito hábito porque não havia CDs uh, porque havia uh, os vinis que hoje em dia já estão na moda outra vez mas de pôr o álbum de início ao fim um, e era assim que se ouvia uh, se vocês se eu vos perguntasse gostavam que as pessoas ouvissem o disco assim ou, ou é completamente aleatório como é que é?
1: não, não, é, houve uma, uma decisão aliás foi uma coisa que demorou bastante tempo e que nos deu muito trabalho escolher o alinhamento. Portanto, foi uma coisa que não foi completa, não foi de todo uh, ao acaso e que, e que faz algum sentido. Foi, foi pensado para... É isso, ter... é isso, é
0: isso. Vamos arranjar aqui uma caneta que eu tenho aqui e vamos sublinhar isto que estes meus queridos músicos disseram. Hum? Foi uma coisa pensada, sofrida, muito, muito, muito é para se ouvir assim, esqueçam lá o Spotify esqueçam lá essas coisas todas agarrem não, o disco e oiçam do eu, princípio ao fim
3: eu não diria que, que é preciso esquecer, ouvir a música em, em toda dividida, toda eu sei partida. que eu sou, eu, sou é é eu sou muito dramática eu é sou muito dramática, exato, exato. <risos> mas, mas foi foi pensado Exatamente. em sequência foi, pensado, foi, foi uma parte muito importante uhum. fechar o disco foi foi esse, esse alinhamento,
2: Sim, foi esse alinhamento. Que nós estamos a falar tipo, qual é que é uh, o tempo ideal para ouvir um disco do início ao fim sem tipo, já não acontece é, já quero que estar a fazer outra coisa
0: e vocês batem certeiro mais segundo, menos segundo nos 30 minutos
1: é, mais ou menos o, eu acho que enquanto, se calhar para gerações mais novas já é mais curto na nossa geração 30 minutos ainda conseguimos aguentar <risos>
0: 30 minutos está bom, não é? Sim. Muito bom, muito bom. Olha, entrando só agora só um bocadinho em cada um dos temas, nós temos ali muitas, temos os tais sintetizadores, temos as guitarras, temos isso tudo, mas, mas na criação de cada um dos temas houve a preocupação de dar ênfase uh, uh, aos instrumentos uh, em cada tema ou, ou, não essa, ou não houve essa preocupação e as coisas foram surgindo?
1: Eu acho que o que acontece... Mas uh, mais é a música surgir em determinado instrumento Ou seja, uhum. o esqueleto da música ser o primeiro ou o segundo instrumento Que é gravado dentro daquela ideia E acaba por se tornar uh, o ênfase não é? Acaba por se tornar a parte mais uh, marcante Ou que marca o ritmo, que marca uh, o tom Marca as coisas com que, com que vamos trabalhar a seguir Isso muitas vezes acaba por ser com o baixo a maior parte das, das vezes as músicas começam com o baixo Neste disco houve várias que começaram ao piano Que é uma coisa estranhíssima Porque ninguém aqui toca piano um, Mas tentamos E fazemos umas coisas E é, é uma forma também de experimentar Às vezes é, é, o facto de ser um instrumento Diferente da guitarra Faz com que a nossa a Maneira de tocar vá dar um resultado Completamente diferente E de repente quando Pomos uma bateria e um baixo e guitarras Que estamos mais habituados Uh, de repente criámos uma coisa diferente e nós explorámos isso bastante neste disco uh, às vezes, lá está é a mesma coisa que com as letras quando temos a folha em branco se não está a resultar um, a guitarra vamos pegar numa coisa que, da qual uh, ainda somos mais ingênuos de alguma forma e, uhum. e essa ingenuidade às vezes é, é uma, uma força criativa de, porque de repente tudo é interessante aquilo que criamos a da guitarra que é a eu já sei fazer isto, isto não é assim tão interessante Às vezes quando pegamos num instrumento que não conhecemos Tudo é um mundo novo de É o e... desafio e -nos e -nos.
0: Claro, claro, é o desafio É a altura da paixão, isto é como no namoro É igual <risos> Voá lá <risos> Voá lá Como é que são os vossos ensaios? o oh, Ricardo, entra ele
1: está
3: no eu de carro
0: está aqui, está aqui no carro ao lado. ah ok, ok, tchau assim. como é como
3: que, que... Assim. Como é... A, a entrevista mais caótica
0: não é nada, não é nada, eu gosto, eu gosto adoro assim, como é, como é que são os vossos ensaios? são assim caóticos também? ou são mais calmos?
3: depende <risos> um...
2: Acho que em termos de pessoas
0: a é entrar. <risos>
3: <risos> Normalmente estamos, estamos todos do início ao fim. Pá. E costumamos ensaiar numa sala e não no carro.
0: <risos> então é uma coisa mais calma, não é? Já, já está tudo ali preparadinho, é só chegar.
3: Dependendo. dependendo temos da, que montar. Exato, dependendo da situação também, de porque é que estamos a ensaiar, se estamos a ensaiar para ir gravar, se estamos a ensaiar para compor, se estamos a ensaiar para. Aí concertos, concerto. mas muitas vezes o que acaba por acontecer é que estamos a ensaiar para concertos e damos por nós e gravamos umas coisas, umas yeah, demos pois. possíveis é, ou, é sempre muito específico do, do dia e da situação por isso, é, por isso
0: é que é tão bom e é tão importante uh, os ensaios não é? E uhum. os
1: concertos, porque os concertos. para os concertos às vezes não há motivação para simplesmente ir para a sala.
0: Exatamente, exatamente, é. exatamente.
1: Daí aquilo que falávamos há bocado da, da importância de, da rotina e de, e de termos concertos e tudo isso para o nosso método, no fundo.
3: Exatamente É muito pois, mais fácil pois,
1: as coisas surgirem quando estamos a fazê-las ativamente. Ou
3: acontecem ah. quando há trabalho uh, um, Pois, ninguém pois? As coisas não vêm de nada, não é? Tipo... Claro nós só que, trabalhando tem, aqui.
0: e tem que haver sempre aquele desafio de vamos fazer porque é natural é o ser humano é mesmo assim não 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 uhum. faz porque faz olha o Ricardo então decidiu juntar-se a nós uh,
4: sim opa exato <risos> não na maquiagem
1: volta e aos
3: depois tipo, porque estiveste tipo, a
4: tipo, ok sendo uma entrevista tipo porque estiveste que estava tipo... ainda passaste aqui de carro passaste aqui de carro e agora já entraste Eu queres é ok não, não quero te interromper a meio senão olha vem para cá ok senão já acabou <risos> <não. risos> olha
0: então então agora eu vou -te eu fazer esta vou-te fazer esta pergunta a ti até porque tu também já vens de, de outras andanças, não é? ouvi falar em natação e tudo mais e ginástica <risos> e... <Ui. risos> pronto, e isto para pa, pa, pa te perguntar a ti e aos outros elementos da banda uh, sendo este o vosso terceiro uh, LP como eu gosto de dizer um, podemos já falar de uma identidade de Cave Story ou ainda estamos a caminhar para lá?
4: Um... Por acaso é, é uma pergunta sempre um bocado difícil, não é? Porque apesar da banda já ter algum tempo, eu acho que a identidade acho que é sempre um processo que vamos sempre em encontro daquilo que, que é o nosso trabalho e, tipo, e as, as questões das influências também, mas sei lá, acho que tudo o que fazemos a nível de trabalho ou a nível de, de, de projetos, não é? Ou seja, discos, EP's... Uhum. É, é tudo um, uma coisa que nunca é também é deliberada mas ao mesmo tempo é um, é um trabalho constante a nível de banda também então um, eu acho que estipular aqui de história numa coisa, eu acho que é que continua a ser um bocado complicado porque até nós tentamos fazer coisas que nos agradem e, que estamos, e na verdade tipo, fazer tipo, discos e trabalhos é, é estamos a tentar ir de encontro àquilo que que, que faz sentido e tudo aquilo que nós estamos a procurar na altura e que é, um, é uma coisa que é sempre constante, é está sempre constante mutação, na verdade.
0: <risos> Olha, Acho que é um bocado que
4: eu um é, sinto, assim, pelo menos, na verdade, é, é, é uma coisa que é está está, vai-se mutando muitas vezes. Exatamente.
0: Parafraseando e então... o teu companheiro da frente, depende do mood. <risos> <risos> Perceberam o que é que eu disse, não é? Vejo. Depende Ele sim ou não? Desde <risos> 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 <senhora, risos> depois, depois vês. Não, mas eu é preciso, Mas é preciso. Depois. depois vês.
1: Sim, nós não temos uma, não temos uma, uma coisa final. Uhum. Não, não queremos que as coisas sejam finais. A procura também faz parte dessa, dessa identidade e dessa. E nós
3: também mudamos, mudando enquanto pessoas ao longo do tempo e a nossa relação também se vai. Uh, como é que se diz? Não é uma coisa de melhorar, mas é uma coisa que vai se. Vai evoluindo. Vai mudando. Depois, vai mudando. ficando cada vez mais específica, não é? Hum. Vai, uh, nós vamos nos conhecendo cada vez melhor. Ou... E isso tudo depois muda ou, alt... ou joga no, na maneira como
0: imaginamos Pre -pre música Pre -pre e a fazer. Quando, fa quando, quando eu faço esta pergunta, para mim, um, o exemplo maior é, é quando nós olhamos, por exemplo, para a obra do, 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 do David Bowie. Uh, é ele o culpado do meu filho chamado David, pronto. Mas quando olhamos para a obra do David Bowie, conseguimos perceber toda uma evolução. E quando olhamos para o último álbum dele, pensamos, what the fuck, não é? O que é que é isto? Como é que ele conseguiu ainda... E, e eu acho que isso tem muito a ver também com, com esse tal processo de procura de, até porque, pronto ele fez aquele álbum já numa fase bastante difícil uh, da vida enquanto pessoa e sabendo que o término estava ali muito perto, mas tem a ver com isso que tu estavas a dizer, o olhar para dentro de nós, e no caso olhar para vós uh, todos enquanto um coletivo e isso é muito rico ter essa capacidade de ir olhando e de ir aceitando essa própria evolução não é? E perceber Sim, que, que é há um... coisas que estão para vir e que não, não podemos estar fechados ali e que temos que ir aceitando. Às uhum. vezes custa, não é? Às vezes não é fácil. É todo um processo um bocado complicado, mas, mas é rico, não acham?
1: No, no, no caso do David Bowie, sem falar em específico sobre o último disco que tem esse uhum. peso, não é? Uh, eu eu lembro-me sempre de... De, de histórias e de coisas que vêm em documentários de, de dizerem que ele todos os dias saía de casa e tinha no carro ou no táxi ou para onde ele ia tinha assim já uma caixa com as novas cassetes de, de toda a música que tinha saído na última semana que alguém escolhia para ele e que ia ouvindo e que tinha sempre essa necessidade de estar constantemente a explorar uh, nós também temos isso como um bocado uma, um método não é de, de estar sempre a ouvir uh, música de alguma forma, não, não necessariamente nova mas que de alguma forma nos uh, mantenha motivados e atentos e, e no fundo é um bocado uma ginástica de, de pensar em todas as possibilidades que existem e de aplicarmos depois isso também ao nosso, ao nosso trabalho.
0: Nem mais, é isso mesmo, é isso mesmo e, e é, muito, é muito rico, eu acho que é muito rico acho que é, é a mesma coisa de quem escreve tem que ler, é a mesma coisa de quem uh, pinta, tem que ver, tem que ir às exposições, tem que, não é? Há tanta coisa para se ver neste mundo Pronto. Mas isto sou eu, isto sou eu que gosto de estar Sim, de lá Faz, de faz
1: muito parte, eu acho, da nossa forma de, de viver e de querer viver. Não só queremos é, não é? criar, como queremos. Está tá tudo ligado. A nossa curiosidade é tanta pela, por querer criar uma coisa, como por querer saber o que é que outras pessoas pensam e como é que como é que criaram também as suas as suas obras isso. Suas...
0: Exatamente. Muitas saudades do palco. Sim. Mas aquele palco a sério.
3: Qualquer palco. Qualquer qualquer
0: palco. Palco, <risos> palco é palco, seja onde for. Todo tu, palco é
3: sério dentro, dentro do certo limite, não é? Uh, é sério no sentido em que é, é muito a sério para nós estarmos no palco, mas
1: uh, também é, é giro brincar.
3: Isto
1: então não nós, é? Nós, às vezes, uh, há, há, isto não tem muito a ver com, com o ter soldados ou não, mas às vezes há, há, há palcos mais pequenos, que são mais difíceis às vezes nós estamos mais nervosos e, e ficamos mais uh, nervosos antes desse, desses concertos do que às vezes palcos grandes porque uh, eu acho que a adrenalina às vezes ajuda a tirar o, o, os nervos e quando sabemos que só estão lá três pessoas <risos> se aquelas três pessoas não gostarem Estamos tramados, ninguém gostou. Enquanto que, pronto, se tiver muita gente, pá, se metade não gostar, há outra metade que gostou e está-se
0: bem. Compensa, não é? Exato. Olha, e falando, falando em palcos, quando, é que, quando e onde é que vamos poder ver os Cave Story uh, on stage?
1: Então, hum, a, a data desta entrevista, amanhã, já tocámos provavelmente, vamos tocar amanhã no Porto, e vamos tocar no sábado em Guimarães e em Aveiro. Vamos tocar uh, em Guimarães à tarde e em Aveiro à noite. E depois, no dia 18 de maio, vamos apresentar o disco em Lisboa, no Beleza.
2: Hum. E
1: depois há mais datas para o verão e para o, o outono, mas ainda não podemos dizer. Mas já mas estão uh, to be announced.
0: To be announced. E esse, esse eu sei, quer dizer, eu sei eu não sei porque eu não sou artista mas tenho sempre a noção de que quando há uma apresentação de um disco uh, e, e, e volto a repetir as pessoas dizem ah, ele já não aparece há tanto tempo aquela coisa não é sequer pronto, não interessa mas, havendo a apresentação de um disco novo com uma carinha nova com, pronto tudo isso há algum e a apresentação sendo feita em Lisboa era isso que eu queria que eu queria perguntar uh, há algum algum nervoso acrescido ou, ou não? Pelo facto de ser em Lisboa, uh, eu sei que o Beleza é um sítio que tem uma aura muito boa, muito fixe, muito descontraída, e que, pronto, certeza que as três pessoas que lá estavam a adorar. <risos> uh, mas mas há, um, há um nervoso acrescido em relação a isso ou não?
1: Eu, eu acho que, em particular, com Lisboa, acho que não. Uh, okay. A única coisa que poderá haver é... é Realmente é um disco que, que está menos rodado, que é novo e que, em que as coisas ainda não estão tão na ponta da língua às vezes como, outro, como outras músicas que já tocamos há, há muito tempo e isso às vezes cria uma... Temos que estar bastante concentrados e focados uhum. naquilo que estamos a fazer e isso muda um bocadinho às vezes a dinâmica e às vezes é. os primeiros concertos de um disco não são os melhores mas uhum. porque, porque ainda existe assim um... um um desconforto com as músicas novas que ainda têm de ser feitas ainda, ainda há coisas que têm que ser um, uh, às vezes as próprias músicas vão mudando um bocadinho para se encaixarem exatamente na forma como, como nós as queremos uh, apresentar, às vezes a forma como a música foi gravada e como nós achamos que ela tinha que ser não é a melhor forma depois de ter num alinhamento de é um concerto é. e nós estamos completamente à vontade para fazer essas, essas mudanças porque não vemos as coisas com com uma diferença não, não, não somos uma banda que quer soar exatamente como no disco uh, queremos soar exatamente como num concerto devemos soar no... boa, boa, porque...
0: boa. é isso mesmo que eu, quero. eu gosto as de coisas são ouvir diferentes coisa uma... porque para ouvir o disco ouvimos em casa
1: sim, existe uma uma, uma expansão diferente existe uma, uma literalmente o ar muda de forma diferente o som de todos os instrumentos vai ser diferente quer dizer, nós gravamos muitas músicas do disco com diferentes instrumentos e, e amps e, e baixos e coisas que, que não temos em palco Naquele momento só temos aquilo, vai sempre soar diferente. E nós assumimos isso com, sem problema nenhum, não temos uh, problema com isso. É mesmo uma, uma coisa que é natural as músicas evoluírem e tornarem-se parte de, de, um, de um alinhamento com o qual nós nos sentimos confortáveis e com imensa vontade de, de
0: tocar. não E com, com os temas o alinhamento está mais do que completo.
1: Sim, uhum. uh, nós não, não deixamos de fazer uma música porque ah, ao vivo vai ser muito difícil tocar. Uh, queremos, fazemos questão de fazer todas as músicas e depois logo vemos se, se ela faz sentido no alinhamento ou não.
0: obvia oh, Bia, só agora uma curiosidade, uh, tu sobes a palco ainda há pessoas que dizem, olha é favor sair que é isso ou escape story?
2: Não, <risos> <risos> até,
0: agora, até agora não.
2: Eu também entro muito disfarçadamente. Quando as pessoas já percebem, já estou lá. <risos>
3: É, tanto via, é esperta. Verdade nós
2: também. É? Sim,
4: sim, sim. Nós também, nós também entramos assim bem, sempre disfarçados.
0: normalmente a máquina
4: que fumo está sempre ao pé da bateria, portanto, tive ninguém
0: a me ver. A ti, os bateristas nunca ninguém vê, é uma tragédia. Eu gosto tanto de bateristas. Não importa,
4: está-se bem.
0: Está-se bem. Terima. Muito bem. Olha, só agora mais uma curiosidade, até para deixar esta curiosidade do lado de quem nos ouve. Há pouco falávamos na história do Murch e tudo mais. O que é que vocês têm de material para o pessoal chegar aos concertos e fazer aquela coisa que eu acho fantástico quando nós entramos no concerto, não está ninguém no Marge, quando nós saímos do concerto e eu digo ok, vou lá comprar qualquer coisa, não consigo está toda a gente no Marge, o que é <risos> ótimo de ir O que é que o pessoal depois dos vossos concertos vai ter de levar para casa? O que é que vocês vão ter na mesa de Marge? Contem lá
3: Este fim de semana, ainda <risos> nada <risos> temos,
0: umas
3: umas temos, temos umas t-shirts Temos okay. umas t-shirts que eu desenhei uh, Por agora vai ser isso
0: Uhum. E mais para
3: a Estamos frente, a... vamos ter mais alguma coisa ou não? Estamos ah, a é sim. trabalhar sim. nisso, uhum. uh, ainda sem grandes certezas. Okay. Uh, não sei se alguém quer. Okay. Se Primeiro, gostávamos
1: de, de, de ter um disco, <risos> uh, que ainda não claro. temos, só temos a versão digital, Exato. mas é um objetivo nosso. Em breve, ter, ter um disco físico para vender, para vermos a, a capa que o Zé fez no <risos> seu tamanho <risos> que é suposto ver. Um, e depois uh, existem mais algumas coisas também ligadas com, com o artwork que o Zé fez, que estamos a pensar fazer, nomeadamente um, uns stickers que têm alguns motivos do, do, da capa, um, e yep, isso nós vamos partilhando as coisas que vamos fazendo e que se as pessoas estiverem uh, é interessadas e acharem uh, bonito, uh, falem nós para comprar.
0: <risos> e vamos ter muito mocho ao som deste disco ou acham que é mais para o pessoal estar sossegadinho?
3: isso não, não nos compete a isso nós é, dizer é, é, público. Público. É. é da parte do público
0: mas Exato. vocês desejam que isso aconteça ou não?
3: estamos abertos a qualquer possibilidade Exato. <risos> estamos abertos
0: <risos> eu parece-me lindamente, lindamente meus queridos gostei muito de vos ter aqui mesmo Uh, como disse de início, o Ricardo não ouviu eu, eu gosto muito de vocês de há muitos anos Assisti aos vossos dois concertos em Paredes de Coura E gostei muitíssimo uh, Tenho curiosidade para ver agora a nova dinâmica E para ver este disco, perceber como é que ele se vai concretizar uh, Não digo que vou para o mosh, porque já não tenho idade para isso e... <risos> Mas pronto, mas fico cá atrás a ver Muito, muito obrigada por terem estado aqui Gostei muito, gostei muito do Obrigado, disco Obrigado desejo que seja um fim de semana em pleno, com as três pessoas muito felizes <risos> uh, em cada um dos sítios estou a brincar, de certeza que vai estar casa cheia em cada um dos sítios e, e espero ver-vos por aí uh, se não no beleza, porque não sei se conseguirem é lá ir, uh, neste verão tenho a certeza absoluta que nos vamos cruzar um grande,
3: um
2: grande
0: beijinho para vocês muito, muito
2: obrigado, obrigado. Já, um beijinho, beijinho. obrigado.